0: A continuación, José Luis Orihuela entrevista a Elena Neira para responder a la pregunta ¿Qué le hicieron YouTube y Netflix a la televisión? La grabación es originalmente del 4 de junio de 2020.
1: Que es un placer presentarles esta noche a mi colega Elena Neira, una de las personas que más sabe en España sobre lo que está pasando en el renovado y revolucionado mundo de la televisión. Elena es profesora de los Estudios de Comunicación e Información de la Universidad Oberta de Cataluña y eh, su último libro se ha publicado este año, si no me equivoco, eh, trata acerca de las, las guerras del, del streaming, eh, Streaming Wars, no es un videojuego, es el, el último libro de Elena Neira, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí compartimos el, el enlace donde se pueden leer, eh, bueno, por lo menos el, el arranque, Uh -huh. que nos puede servir para comenzar esta conversación que vamos después a retroceder un poquito. ¿De qué hablamos cuando hablamos de streaming, Elena? Uh -huh. Pues eh,
0: una, fue una de las cosas que, que me planteé cuando empecé a escribir esto. Eh, lo que quería aclarar es realmente qué es el streaming, porque vemos muchísimos titulares en prensa, muchísimos artículos que comparan cosas que en realidad eh, son muy diferentes entre sí. En realidad, el streaming lo que habla es un tipo de consumo audiovisual bajo demanda y en línea. Um, lo que ocurre es que luego, formalmente, eh, el streaming puede adoptar muchísimas formas, eh, tanto por razón de la estructura empresarial que tiene detrás, que soporta ese servicio, como por razón eh, del modelo económico que sigue. Realmente el fenómeno de la streaming wars, esta guerra de plataformas, está vinculada a un modelo de explotación económica muy clara, que es el modelo de la suscripción. Es decir, el modelo que nosotros conocemos como por Netflix, por ejemplo, que es el ejemplo paradigmático cuando hablamos de, de plataforma de streaming. Lo que ocurre es que YouTube, por ejemplo, también es una plataforma de streaming, pero a pesar de que tuvo un debut eh, un tanto irregular en el sector de la economía de la suscripción, sí que es una plataforma de streaming. Pero está un poco ajeno quizás a estas, a estas batallas del streaming. Así que como definición genérica, digamos que es un tipo de consumo de eh, contenido audiovisual en línea, a petición o bajo demanda. Eso sería, en puridad, una, un servicio de streaming.
1: Que es lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Bueno, había planteado esta conversación con el tema que le hicieron YouTube y Netflix a la televisión para explorar un poquito la evolución de un medio muy querido, eh, ¿Mm? como es el de la televisión, un medio que como todos los medios de comunicación, pero yo creo que este especialmente, se ha ido transformando por efecto de las innovaciones tecnológicas, como fue en su momento el color, como fue después la distribución vía cable, la distribución vía satélite y, por supuesto, la, la digitalización. También uh -huh. por cable, también por satélite, hasta el hogar y luego la gran revolución de, de internet. Entonces, me parece que lo primero, eh, para entender qué le hicieron YouTube y Netflix a la televisión, sería recordar cómo era la televisión antes de Internet.
0: Uf, eh, es, es curioso eh, porque ahora le preguntas a cualquier persona que no haya vivido demasiado la, la etapa analógica de la televisión y, y, y lo, se lo explicas y, y les parece ciencia ficción, ¿no? Pero vamos, yo, yo era una, una niña en los 80, yo recuerdo perfectamente ese concepto televisivo del electrodoméstico en el salón, eso lo cuento, de hecho, en las primeras... En las primeras páginas del libro recuerdo perfectamente llegar del colegio. Entonces tú llegaba, yo llegaba corriendo a casa, iba dejando todo un rastro de pues, la, la cartera del colegio, el, los zapatos, el, el abrigo. Y me, me ponía corriendo delante del televisor porque a la hora a la que yo llegaba empezaba Barrio Sésamo, que era la época en la que había una franja infantil por las tardes. O sea, estoy hablando ya casi de la prehistoria, luego ya llegaron los canales temáticos para los niños, pero en aquel momento había dos canales de televisión y la franja de las tardes estaba protegida porque era una franja de protección infantil, era, la programación estaba orientada hacia los niños era la quinta esencia de la televisión del hogar la, la televisión era yo creo que el centro era, era el centro del, del entretenimiento de la familia um, y era una televisión generalista que tenía que apelar a, a públicos muy diversos y que por lo tanto apostaba por un tipo de programación también generalista yo creo que la base para entender la televisión en aquella época era que se producían dos fenómenos muy claros. Por una parte el consumo sincrónico, es decir, la televisión emitía a una hora y un, y un momento determinado y tú no podías desafiar esa linealidad de la emisión. Y luego, por otra parte, la concentración de la audiencia. Es decir, había una concentración evidente de la población en torno a la oferta limitada o a la oferta concreta que emitía cada una de las cadenas a esa hora concreta. Y la audiencia se repartía entre todos esos agentes, que eran muy pocos, eran unas cuantas cadenas y, un, y un, un puñado de programas. Sobre esa base de ese tipo de consumo fue sobre el que se asentaron los sistemas de medición de audiencias, la asignación de cuál es la cuota que tiene cada cadena eh, y cuál es la audiencia en, en, en millones de personas que tenía cada espacio. Claro, llega Internet y de repente introduce una ruptura tremenda, que es la ruptura del consumo sincrónico. Es decir, ya no tenemos que ver de manera lineal, sino que podemos consumir bajo demanda o a petición. Es decir, podemos decidir darle al play o abandonar la reproducción. Yo creo que el momento en el que Internet permite romper esa sincronía um, y empieza a fragmentar los visionados de una manera radical, es el momento en el que el concepto de televisión tal y como lo conocimos los últimos 30 años cambia para siempre.
1: Entonces, lo que teníamos era, por una parte, una arquitectura de distribución, que es lo que le da el nombre en, en inglés, broadcasting, ¿no? broadcasting La distribución uno a muchos o, o punto, multipunto. Una arquitectura de distribución que transforma o se ve transformada completamente por la arquitectura multipunto, multipunto de internet. Un lenguaje, un lenguaje en común con el cine, el audiovisual. Uh -huh. Y la organización temporal de los contenidos, a la que tú hacías referencia con las franjas, que es el concepto de, de programación. Una audiencia, um, eh, bueno, a la que le llamamos este, televidentes, que lo que hacían era más o menos ajustar, como tú decías cuando llegabas del cole, o la gente ajustar su cena para ver la película de las 10, que obligaba a ajustar tus ritmos temporales para uh -huh. acoplarlos a una decisión central que era la de la programación. Y todos estos elementos se ven eh, transformados de forma radical, en un sentido literal, porque lo ponemos patas arriba eh, con Internet, que, que lo cambia todo. no Cambia la arquitectura Totalmente. de distribución, cambia el rol de la audiencia, cambia la experiencia. Um, el propio que...
0: contenido cambia. Eh, cambia, como tú bien dices, yo creo que has, has dado en la, la clave. Es decir, la propia disciplina de adaptación del espectador a la televisión cambia porque en ese momento el bajo demanda lo que hace es poner al usuario en el centro. Es decir, es el usuario, a pesar de que luego ya cuando profundicemos en Netflix ya hablaremos de cómo esa presunta libertad o ese usuario empoderado en realidad no está tan empoderado como ellos creen porque estas plataformas no son neutrales, ni mucho menos. Lo cierto es que el hecho de que el espectador se coloque en el centro supone una adaptación completa. De la, del concepto de televisión al usuario. Y es cuando se empieza a hablar ese concepto que han acuñado tantos autores de la televisión líquida, de que la televisión tiene que fluir y tiene que adaptarse a distintos contextos de visionado, a distintas pantallas, a distintos horarios y a distintos formatos de consumo. Y es. Eh, en realidad es que eh, Internet le ha, eh, le ha puesto una, una carga de profundidad a la televisión tremenda y ahora estamos empezando a ver las, los, las grandes manifestaciones y la gran disrupción que ha, por, que ha provocado Internet. Más allá de la piratería, porque yo creo que durante un montón de tiempo, no sé si estás de acuerdo conmigo, todo el debate se centró en torno a la piratería y de manera muy, eh, muy residual se hablaba del, del impacto en la estructura del sistema audiovisual televisivo y ahora sí que ya se está empezando a hablar cómo no solo la televisión ha cambiado, sino que el que ha cambiado sustancialmente es el espectador.
1: y, sí, y... el debate de la piratería, en cierta forma, ha sido un mecanismo de defensa Totalmente. De, de los medios establecidos frente a, a, una, a un tsunami que se les vino uh -huh. encima. Eh, yo creo que la primera reacción, estamos hablando de mediados de los 90, año 93, 94, cuando se empiezan a popularizar los navegadores, los browsers, los navegadores de, gráficos de, de la web, el primer movimiento de la televisión realmente fue um, las páginas de los servicios de televisión que estaban existiendo en el mundo físico, uh, llevarlas a, a la web, los canales de televisión accesibles en, en la web, como se hizo también con el caso de, de la radio, pero paulatinamente um, los canales empezaron a encontrar que había nuevos agentes que estaban emitiendo audiovisual y me parece que ahí eh, la función de YouTube es extraordinariamente importante.
0: Uh -huh, sin ninguna duda. Yo creo que la, la, la desintermediación que provoca YouTube eh, en el momento en el que ya se deja de hablar incluso de, de aquel periodismo ciudadano o del de de espectador emisor y de repente el, el, una persona puede crear sus propios contenidos y se empieza a profesionalizar a una velocidad de vértigo, porque el momento en el que llega la profesionalización de YouTube, no solamente eh, subir vídeos como si fuese un repositorio, sino la generación de contenido para una generación, que se ha dado en llamar la generación YouTube, es el momento en el que um, los propios agentes comienzan a darse cuenta de la magnitud del cambio. YouTube empieza a acumular cada vez más visitas, las audiencias más jóvenes empiezan a aproximarse por defecto a YouTube, que se acaba de convertir en, 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 la, en la gran revelación. Lo que ocurre es que YouTube tiene un momento de maduración un tanto tardía, sobre todo por los, eh, por los sistemas de... Por el, básicamente por la calidad del Internet que teníamos en aquel momento. ¿no? Teníamos todavía eh, un Internet de ADSL. Todavía no se había generado los, los paquetes de datos de, de 4G en los móviles, con lo cual el consumo de YouTube tenía unos picos muy claros. Pues eh, Tú mirabas el tráfico de YouTube y tenías unos picos en el hogar y unos picos en el trabajo. De hecho, había muchas oficinas que empezaron a capar el acceso a YouTube porque les preocupaba mucho que los trabajadores accediesen a las páginas de YouTube. La gran aceleración en el consumo de YouTube se produce cuando los móviles son capaces de tener, evidentemente, unos paquetes de datos mucho más asequibles. Los móviles empiezan a mejorar su propia tecnología. Tú lo comentabas al principio, el tema de, la, de la, esa tormenta perfecta de Internet de banda ancha, mejores dispositivos, mejores pantallas, digitalización del contenido, todo eso. Y, lo, y los cambio, el cambio de los hábitos es lo que provoca esta tormenta perfecta que hace que YouTube rompa las estadísticas. Y hasta hace poquísimo, YouTube era con diferencia la plataforma online más vista en todo el mundo. De hecho, a día de hoy, según las últimas estadísticas que yo he consultado, eh, YouTube acapara el 11% del tráfico global de Internet en todo el mundo. Lo que pasa es que el primero es Netflix con un 15. Pero hasta hace muy poco, el líder era YouTube.
1: Los canales de televisión, recuerdo que en los primeros años de, de YouTube, lo que hicieron fue empezar a asomarse tímidamente uh -huh. y, y tenías la pues, Radio y Televisión Española y el resto de los canales comerciales en, en España que eh, estrenaban su presencia en, en YouTube con canales oficiales allí uh -huh. pero pronto esto se desborda por todas partes porque las instituciones, los partidos políticos las empresas, los particulares empiezan a generar un contenido que es eh, curiosa y paradójicamente cada vez más atractivo para la audiencia ¿no? uno de los efectos que tiene YouTube es que eh, nos empezamos a dar cuenta que a la gente no le importa tanto la factura técnica del contenido audiovisual, sino que sea divertido, que sea original, que sea Totalmente. Rompedor. De hecho,
0: las cadenas de televisión incluso empiezan a hacer una cosa uh, muy curiosa, que es la, utilizar YouTube como una red de arrastre para captar talento. Y tenemos ya, sobre todo, en la, en el, ya estoy hablando del momento más embrionario de, de cuando las cadenas empiezan a intentar capitalizar YouTube, empiezan a captar youtubers para desarrollar sus propios programas en canales lineales y no funciona. Sí, sí. porque sí. Eh, un youtuber tiene un lenguaje muy claro, tiene una disciplina de comunicación muy clara, tiene un, un conocimiento del, del canal muy claro. En el momento en el que eso, eso se enlata en el formato tradicional de la televisión, nos encontramos con casos de ejemplos fallidos, de, de grandes youtubers que tenían una, una masa de seguimiento absolutamente apabullante, que sin embargo luego en el formato de televisión no funcionaba. Las marcas también empezaron a fichar a youtubers para comunicar sus, sus marcas, sus productos. Entonces, es muy interesante como en ese momento, fíjate, a mí me parece muy curioso, ¿no? como la televisión lo que intentó hacer es intentar um, captar el talento pero no aprender nada de las disciplinas de comunicación. Y, y lo que tú comentabas antes de, este, de esta mentalidad un tanto absurda de intentar ponerle vallas al campo, de intentar retener siempre el espacio de televisión, no compartir nada simultáneamente, no subir enteros los programas porque se consideraba que si tú... Um, colgabas el contenido fuera de la disciplina de la parrilla, lo que hacías era canibalizar el lineal. Eso luego ha ido evolucionando y ahora ya vemos cómo los propios canales de televisión pues, establecen dinámicas en las que ya se entiende que tiene que haber un canal de YouTube, ya sea un directo o no directo o una, una, una programación paralela, pero en tiempos, tú le decías a un programa de televisión ¿no? es que quiero colgar el contenido eh, troceado y, y la, los, eh, los ejecutivos de la cadena se echaban las manos a la cabeza y de esto no hace, no hace tanto tiempo, estamos hablando no. a lo mejor de hace menos de 10 años.
1: YouTube introduce entonces nuevos agentes, nuevos jugadores en el, en el mundo, en el negocio, en el escenario de la televisión, nuevos lenguajes, eh, nuevos temas. Eh, Desconcierta un poco inicialmente a los canales de televisión que tienen estas actitudes, como decíamos antes, defensivas el intento de canibalizar lo nuevo o de llevar el viejo contenido o el contenido del viejo medio al, al nuevo. Eh, hasta el día de hoy nos seguimos encontrando en los telediarios de la televisión generalista mucho contenido que sale de los memes de, de YouTube uh -huh. eh, y creo que es la primera gran eh, revolución o el primer gran impacto de internet sobre el audiovisual. Eh, hasta la llegada de, de Netflix. Recordemos sí. a, los, a los oyentes cómo empezó Netflix porque no, no tiene que ver especialmente con la televisión.
0: No, para nada. Eh, lo cierto es que dicen que el, el origen de Netflix, bueno, eh, los cofundadores fueron Mark Randolph, que de hecho acaba de publicar un libro, bueno, publicó hace el año pasado un libro que se llama Esto nunca funcionará, en el que explica el origen de, de Netflix. Pero bueno, la idea se le ocurrió a Ted Sarandos eh, porque le, le pusieron una multa tremenda por haber devuelto tarde un DVD de Apolo 13. Y en aquel momento a él le interesaba buscar una manera de evitar que simplemente la devolución de esos, eh, de esos DVDs eh, supusiesen el que les pusiesen unas multas tan elevadas por no devolverlos a tiempo. Entonces se le ocurrió montar un servicio que básicamente era una tarifa plana de envíos de DVDs a los hogares.
1: Por correo comentó, postal.
0: Por correo postal. Es decir, funcionó como una empresa 100% analógica en el año 97. Um, crearon una página web. A través de esa página web el usuario se creaba un perfil, tenía el acceso a un catálogo de contenidos en DVD. Um, y le enviaban los DVDs a su casa sin límite de tiempo, es decir, el usuario se lo podía quedar todo el tiempo que quisiese y luego los devolvía sin ningún tipo de coste. Durante esa etapa ya empiezan a almacenar las, los patrones de consumo de sus usuarios, pero en ese momento eh, Rick Hastings dice que. Eh, se empezaron a dar cuenta cómo los costes de los envíos postales empezaban a aumentar, pero ya se empieza a hablar de la, del boom de, de Silicon Valley, del boom de Internet, y dicen, Ostras, esto es una tecnología muy prometedora. Y Entonces, ahí es cuando se empiezan a plantear el lanzar un negocio digital. En el año 2007 es cuando lanzan la andadura de Netflix como compañía digital, en el que el usuario lo que podía era, en lugar de alquilar películas físicas, lo que hacía, o sea, recibir unas películas físicas en tarifa plana, le ofrecía el servicio digital, y cuando el servicio todavía estaba en pañales, se fueron a ver pues, a la gente de Blockbuster, que en aquel momento, recordemos, 2007, era los reyes del mambo. Ese era una, una, una multinacional con delegaciones en todos los países, con una facturación increíble. Y se fueron a ver a Blockbuster y le dijeron, oye, te propongo una cosa, vamos a crear una empresa que domine el entretenimiento en el hogar. Tú te quedas con la parte del físico, sigues explotando el envío de los, de, de los DVDs con una tarifa plana y nosotros nos encargamos de la empresa, de la vertiente digital de la empresa, de los alquileres digitales. Y, a cambio, nosotros tenemos el 50% de las acciones de Netflix. Y el señor de Blockbuster, eh, poco menos que se rió en su cara, eh, diciendo que, bueno, que esto de internet era una burbuja, que eso nunca funcionaría, que la gente quería un tangible, que quería tener una cosa física y que esto de internet era una burbuja que, que se acabaría hundiendo pues menos de cuatro años después Blockbuster se declararía en bancarrota, eh, la, capitalización de, la capitalización de Netflix ya estaba por las nubes, eh, y Netflix empieza a consolidar como una empresa digital con un montón de fallos por el camino, porque siempre se vende como que Netflix ha sido la gran visionaria. Sí lo ha sido, pero yo creo que gran parte de, esa, de ese aspecto visionario de la compañía había, ha habido mucho de azar, incluso muchas decisiones forzadas por las circunstancias. Um, pero ha tenido meteduras de patas sonoras. Yo creo que la gran genialidad de Netflix eh, fue cuando eh, se dieron cuenta de que tenían muy poco músculo en términos de contenido cinematográfico. No había suficientes películas en Netflix. Y entonces a Ted Sarandos, que ya estaba en la compañía, que es el, el Chief Content Officer de la empresa, que ya había apreciado como cuando alquilaban películas en forma, o sea, DVDs la gente devolvía mucho más rápido los DVDs de series que los de películas, dijo, oye, hagamos una cosa, ¿por qué no nos vamos a las cadenas de televisión y no a las, las mayors de Hollywood? Y les pedimos las series, series de emitidas, todos los capítulos, y los colgamos de golpe en la plataforma. Entonces las cadenas de televisión, cuando fueron a, a, a pedirles los contenidos, pensaron, ¿estos flipaos, En un momento en el que todo el mundo está pirateando, ¿realmente se plantean hacer negocio? con series de televisión de hace años. Bueno, mira, como todavía estaban ganando algo de dinero con los DVD, dijeron, dadles los derechos digitales para que cuelguen las, las series de televisión eh, y ya está, si se quieren suicidar económicamente, allá ellos. Pues ese fue el gran, el gran boom y el gran florecimiento de Netflix. De repente la gente empezó a consumir, eh, a popularizar el fenómeno de las series en maratón e incluso eso propició que muchos programas que todavía estaban en emisión se beneficiasen de gente que se ponía al día de la serie Netflix. Y el ejemplo más claro, y esto lo han dicho los propios protagonistas de la serie, fue tanto Walking Dead como Breaking Bad. Breaking Bad empieza a eclosionar en la tercera temporada porque Netflix tenía las, las dos primeras temporadas. Entonces, un montón de gente se empieza a poner al día en la plataforma y se engancha a la serie en el lineal. Y ahí es donde empieza esa relación amor-odio de las televisiones con Netflix. pero es un, a mí me parece, como, como periplo empresarial, me parece maravilloso, eh, no exento de ciertos peligros, pero que creo que es muy importante tener en cuenta que no todas las decisiones de Netflix han sido con, conscientes, meritadas, eh, fruto de la genialidad de, de sus responsables y de sus eh, responsables máximos, sino que muchas veces ha sido pura casualidad.
1: Aquí se produce una revolución, entre otras muchas cosas, en, en las pautas de consumo del contenido uh -huh. audiovisual. Pasamos de ese concepto de, de programación eh, lineal organizada sobre, sobre una línea temporal, sobre las 24 horas, dispuesta de manera central por los programadores de la televisión y se sustituye ese concepto de programación por el catálogo. Uh -huh. eh, y en consecuencia el televidente se convierte en un usuario que tiene que tomar decisiones sobre un catálogo que es mmm, tendencialmente infinito. Uh -huh. eh, ocurre que a veces estamos más tiempo intentando localizar algo que ver uh -huh. que el tiempo que dedicamos a, a verlo. Y esto, de nuevo, es un problema en nuestra, en nuestra cultura. Eh, el algoritmo es el, el nuevo programador el que nos permite gestionar el tiempo frente al catálogo.
0: Sí, eh, tú lo has dicho muy bien. Es decir, eh, una de las cosas que demuestran eh, todos estos servicios digitales que manejan volúmenes enormes de información, ya no solamente eh, una plataforma de streaming, sino una plataforma como Spotify, Amazon, las redes sociales incluso, um, son conscientes de que el cerebro humano es incapaz de gestionar tantísima información. Y que nuestro cerebro hay un momento, de hecho Netflix tiene estudios que, que ya han fijado el tiempo. Es decir, ellos saben que son 90 segundos lo que tarda un usuario en entrar en ese bucle de indecisión, ese bucle en el que es incapaz de decidir qué ver. Entonces el objetivo de Netflix eh, es conseguir que el usuario encuentre algo que ver en 90 segundos, en un minuto y medio, que
1: parece mucho tiempo pero en realidad no es mucho tiempo. Es que Entonces, es claro, si estás más de un minuto y medio escogiendo algo... Las posibilidades de que
0: encuentres... Exacto. Las y de hecho yo esto lo tengo eh, constatado. Es decir, yo entro en un bucle y entonces empiezo a agregar cosas a mi lista porque por algún motivo hay un montón de cosas que me parecen interesantes, pero no en ese momento. Me parecen interesantes para otro día, pero no en ese momento, porque quiero otra cosa. Claro, eh, al final tenemos que pensar que un servicio de suscripción de la índole que sea es un servicio que vive del número de horas que nos mantiene conectados dentro de la plataforma, ¿vale? Eso es lo que, eh, lo que determina la fidelización o el engagement del usuario con, con la plataforma y lo que hace que, si usamos mucho la plataforma, um, tenderemos menos a darla de baja porque la estamos utilizando. A contrario, si tú usas muy poco una plataforma o usas muy poco un servicio, a la larga tendrás más probabilidades de darlo de baja. Entonces, les dice, vale, vamos a ver qué puedo hacer yo cuando el usuario entra en, el, en, en la plataforma para conseguir conectar a un usuario X con el contenido que le guste. Y ahí es donde entra esta parte fascinante y a la vez un poco perversa de Netflix, que yo creo que es importante que el usuario sea consciente de que existe. Por eso decía al principio que estas plataformas no son neutrales, porque si uno entiende que Netflix vive de tenerlos muchas horas conectados a la plataforma, entenderá, cómo eso afecta a, luego a otros eh, aspectos de nuestras vidas, como la formación de nuestro gusto, al, al, a nuestro nivel de tolerancia, a nuestro nivel de pasividad como espectadores. Es decir, que éramos pasivos ante la televisión y seguimos siendo pasivos ante los servicios bajo demanda. Entonces, básicamente, lo que Netflix ha hecho es, durante un montón de años, ya desde su etapa de DVDs, es monitorizar lo que hacemos cada vez que entramos en la plataforma. Netflix sabe el contenido que eliges el contenido que descartas. Sabe el contenido, si lo reproduces a velocidad normal, si lo aceleras o lo pausas. ¿Cuántas horas de contenido ves de cada sentada? ¿Con cuánta frecuencia ves el mismo contenido? ¿Cuáles son tus patrones de consumo? ¿Qué tipo de género te gusta por la noche? ¿Qué tipo de género ves cuando accedes de, desde tu móvil? Um, con qué intensidad ves determinados contenidos, si hay alguna correlación entre los contenidos que tú estás consumiendo. Y entonces lo que hace, toda esa arquitectura eh, algorítmica, porque Netflix tiene un montón de algoritmos, básicamente lo que hace es solucionar un problema. El problema es el siguiente. Yo siempre utilizo la misma, la misma, la misma, el mismo símil, pero me parece que es fácil de comprender. Eh, imagínate que tú estás en un restaurante esperando a una persona para comer. Y esa persona te llama por teléfono y te dice, oye, mira, estoy de camino. Como tengo poco tiempo pídeme algo para comer y entonces tú en el restaurante estás con un menú ese menú sería los contenidos de netflix y en base a ese menú tú tienes que decir en base a lo que sabes de esa persona y a lo que contiene el menú tú necesitas establecer una predicción de cuáles de esos de esos comidas que hay en el menú la persona querrá comer Y entonces tú lo que haces es una predicción basándote en lo que sabes de la persona y en el contenido que tú tienes y lo que haces es juntar las dos cosas eso es lo que hace netflix cada vez que le damos al play. Intentar buscar una conexión entre el contenido que tiene y lo que sabe del usuario. Y sobre la base de ese, de ese mythic porque es casi como una aplicación de dating, es sobre lo que, la que funcionan los algoritmos de Netflix. Um, tiene aparte un lado muy perverso, porque la gran genialidad, a mi, a mi modo de ver, de Netflix, es que um, entendió muy rápido que un contenido, no era eficiente si lo encerraba en una única categoría, es decir, la lógica te puede llevar a clasificar los contenidos en las tradicionales categorías de thriller, drama, comedia, etcétera, etcétera, pero Netflix dijo, ostras, es que yo tengo contenidos que aunque formen parte de un género, si en lugar de encerrarlos en un género los abro un poquito más, tal vez llega más público, con lo cual más horas de visionado, con lo cual más fidelización con la plataforma. Sí, Ahí, no ejemplo, solamente
1: comedias, sino comedias tronchantes. ¿no?
0: Exactamente. Por ejemplo, con House of Cards, es, el ejemplo es muy claro. Si a ti House of Cards te la presentan como un drama político, con una foto de Kevin Spacey, y a ti los dramas políticos te dan una pereza espantosa, probablemente no verás House of Cards. Pero si te presentas, si a ti te gustan, por ejemplo... Las ficciones protagonizadas por mujeres empoderadas y a ti te presentan House of Cards con una imagen de Robin Wright y te pone ficciones de éxito protagonizadas por un sólido personaje femenino. Tu percepción del contenido de cambio, El contenido es el mismo. Lo único que está haciendo Netflix es dinámicamente cambiar el envoltorio del contenido. Ese juego de envoltorio y ese juego de cruzar, de buscar patrones entre los contenidos es la base del éxito de Netflix. Tiene buen contenido Netflix. Sí. También tiene contenido muy malo, pero tiene muchísima habilidad para encontrar la audiencia de cada contenido. Es decir, incluso contenidos que todo el mundo la crítica, los especialistas de este, este contenido es muy malo, dices tú, ya, pero es que la gente lo está viendo. Porque incluso una persona que ve contenido bueno, de vez en cuando, necesita un mal contenido o necesita un contenido ligero. Y Esa es la gran genialidad de Netflix, el hacer una ingeniería a la inversa con el contenido para aproximar, es decir, fíjate, televisión. Parrilla, programación, es el espectador el que se adapta al contenido. Y no es lo que haces, justo lo contrario, es coger el contenido, picarlo y llevártelo directamente a la palma de tu mano o a la televisión de tu casa.
1: Bien, de todas formas, Netflix no está sola. Tú hablas en tu último libro de Streaming Words, se uh -huh. acaba de estrenar el servicio de Disney Plus uh -huh. en, en España y hay por lo menos otra media docena de plataformas de streaming bastante populares en, en nuestro país. Eh, ¿Por qué estamos tan focalizados en, en Netflix cuando hablamos de, de streaming? ¿No están haciendo cosas también interesantes las otras plataformas competitivas?
0: Sí, sin ninguna duda. Eh, quizás la parte más, eh, más fascinante de todo este fenómeno de la streaming wars es que Netflix tomó la delantera muy rápido. Ah, también hay que entender que Netflix es una en realidad Netflix es una compañía tecnológica que bueno que compra contenidos y ahora produce mucho contenido. Pero hasta ahora no había habido, salvo el caso de HBO, y es un caso un tanto atípico, porque al final HBO es un canal de cable premium que decidió lanzar la plataforma de streaming un poco a rebufo del fenómeno de Juego de Tronos, porque de hecho HBO no quería extender el servicio de streaming de su canal de cable. Eh, a partir de 2018-2019, un montón de compañías de medios, entre ellas Disney, entre ellas Universal, eh, entre ellas Warner, deciden dejar de utilizar a Netflix como intermediario, deciden dejar de utilizar a Amazon como intermediario, deciden incluso dejar de utilizar a muchas televisiones de pago como intermediarios. ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que, cediéndoles el contenido a un tercero, ¿a quién le están dando los datos? Es decir, ¿quién ha aprendido los últimos cinco años de todo el contenido de, Netflix, de Disney que tenía Netflix en su catálogo? Netflix. No Disney. Entonces, Disney dice, hombre, igual a mí, que tengo tantos negocios tantos estrenos de cine, tantos parques temáticos, tantos canales de televisión, tanto outlet publicitario, igual a mí me interesa mucho tener un servicio, una plataforma de streaming para conocer al detalle los hábitos de mis espectadores. Y es ahí donde, se, donde empieza a germinar a esa tercera generación de plataformas de streaming que son las propias compañías de medios. ¿Cuál es el problema de estas plataformas? Uno, que Netflix lleva mucha ventaja, mucha. Estamos hablando de que Disney uh, y con el efecto del coronavirus ahora mismo tiene 54 millones de suscriptores, que para llevar seis meses no está nada mal, pero es que Netflix tiene 182 millones y una consolidación global impresionante. El problema de estas compañías es que tecnológicamente no, no han terminado de encontrar el, 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 el nivel de desarrollo que tiene Netflix. Entonces, claro, es un problema para Netflix porque Netflix están quitando contenido y de repente, lo que antes eran clientes de Netflix ahora son su competencia. Y luego está provocando, yo creo que a medio plazo, unos efectos muy indeseables para nosotros o los espectadores, porque supondrá que cada plataforma de Stemis será una isla. Es decir, ya no encontraremos esto que veíamos antes de, bueno, pues HBO, Amazon y Netflix, hay unos contenidos que comparten. Hay unas series que están en las tres, hay unas películas que están en las tres. Esto cada vez pasará menos, porque todas las compañías de medios lo que están empezando es, cada vez que vencen las licencias, retener el catálogo en sus respectivos servicios. Eh, es un momento muy interesante a nivel de desarrollo, eh, me parece que Disney Plus, no sé cuántos de los que nos están viendo o de los que nos verán, eh, tienen Disney Plus, me parece una plataforma maravillosa en lo tecnológico, pero de momento Disney a nivel de contenido original está justita.
1: Muy sí, gustito. tiene Marvel, eh, Star Wars... Eh. Tiene contenido
0: de catálogo, pero contenido original, es verdad que tiene de Mandalorian, que solo por Mandalorian hay que ponerles un monumento. Tienen ahora todas las series de Marvel que iban a entrar este año, pero que se paralizó el rodaje por culpa del coronavirus, con lo cual ahí también tienen un problemilla, pero es verdad que a Disney Plus va a ir todo el contenido de Marvel, todo el contenido de Star Wars, todo el contenido de Pixar, es decir se va a convertir en, una, en, en el hogar del contenido de Disney y no se podrá ver en ningún otro lugar. Pensemos sí. también las implicaciones que tendrá eso.
1: Estamos condenados a tener alguna aplicación intermedia, tipo Just Watch o algo similar, para ¿Eh? encontrar el contenido que nos diga en cuál de las plataformas que, que tenemos en casa estará presente. Eh, cuéntame algo más acerca de tu libro y pasamos al, al debate. ¿Por qué hay que leer Streaming Wars?
0: A ver, yo creo que es, uh, sobre todo a mí me interesaban dos cosas, principalmente. Más allá de analizar el fenómeno de las nuevas plataformas y de explicarle a la gente lo que son, lo que tienen y darles unos cuantos consejos sobre eh, cómo elegir plataforma, porque es algo que a mí mis amigos me preguntan mucho. Es decir, yo no soy experta en series, pero las plataformas me las conozco bastante bien. Y mis amigos siempre me preguntan, oye, ¿qué plataforma me suscribo? ¿Cuál me recomiendas? Entonces, intenté de alguna manera pues hacer una una hoja de ruta para que la gente pudiese pues, elegir con un poquito de criterio para que no pase, pues probablemente lo que me pasa a mí, que yo tengo todas, porque me dedico a esto, y hay veces que me doy cuenta y digo, pues llevo dos meses sin usar esta plataforma y la estoy pagando. entonces Lo que quiero es que la gente que lo lea no llegue a la situación a la que llego yo, que estoy pagando por plataformas que no veo. Pero sobre todo a mí me interesaba mucho la, en, la, en la primera parte del libro que la gente entienda, lo que te he dicho antes, que las plataformas no son neutrales y que la gente piense muy bien en, en los efectos a medio plazo de unos servicios que están pensados para colocarnos delante únicamente contenido que nos gusta. Y eso, um, a pesar de que sea entretenimiento y de que sea un contenido um, intrascendente, en, en el mejor de los casos, creo que nos hace peores personas. Creo que es muy importante que, que fomentemos, pues eso, la, el, a lo mejor el contenido que te desagrada, pero que luego acaba formando parte ¿no? de los, tus referentes eh, audiovisuales y tus referentes culturales, pero no deberíamos dejarnos, como tampoco deberíamos dejarnos en manos de un programador exclusivamente y podíamos adquirir un VHS y, y, y romper la dinámica de la, de la emisión, creo que también deberíamos romper de vez en cuando... La, esa cárcel de cristal que es el algoritmo y que y pensemos que también están produciendo contenidos en base a nuestras preferencias audiovisuales eh, todas las plataformas es decir que disney ya ha dicho toda la información que yo tenga de disney plus la voy a utilizar para promocionar mejor mis películas es decir que todo forma parte de una uh, bueno de nosotros puestos al servicio de la, del rendimiento económico de las empresas Entonces, es, y como mínimo si, si ese pozo queda de oye espíritu crítico un poco y más búsqueda activa y menos entretenimiento pasivo, con eso ya me quedo, doy por la, la tarea por, por hecha y por finalizada. Me preguntan también si, uh, sí, que si Netflix uh, en un futuro podría ser adquirido por Disney. Es, una, es un rumor que, que, que ha resonado y también el de que se podría fusionar Apple y Netflix, a pesar de que Ah, Netflix siempre ha dicho que no quería quedar encerrado en un único sistema eh, operativo. Yo creo que las fusiones en el mundo de las plataformas son más que predecibles. Yo creo que en, el, en los próximos dos años, yo creo que vamos a, a, a asistir a una gran fusión entre dos plataformas globales claramente. Netflix no lo hemos dicho, pero um, Netflix tiene una deuda financiera tremenda, eh, tiene una, una tesorería negativa eh, apabullante, y una de las grandes eh, dudas que planea sobre ellos es hasta cuándo podrá seguir Netflix manteniendo este nivel de endeudamiento, porque todo lo que gasta, todo lo que gana, lo, lo gasta eh, produciendo contenido original. Um, claro, pero sin el contenido original, a la hora que cada vez tendrá menos contenido de terceros, Netflix no podría sobrevivir, con lo cual está como en un ciclo de, de, de incurrir en deuda y de tener que seguir creciendo para poder amortizar lo que, lo que está gastando. Con lo cual, el panorama de Netflix. Es complicado también.
1: Y ojo a Disney, porque lo que Disney se pone en la mira, cae. Llegaron en su momento a estudiar la posibilidad de comprar Twitter sí, como, como y Disney, canal ojo, de distribución.
0: Que Disney, si alguna plataforma tiene la posibilidad de entrar en China, esa es Disney. China ha sido el único país del mundo que se le ha resistido a Netflix. Lo ha intentado, de todas las maneras, tiene algunos acuerdos con algunos carriers de, de telefonía móvil, pero no ha conseguido entrar en China por razones obvias, pues porque bueno, hay una, una autoridad que quiere censurar los contenidos que se suministran a los clientes chinos y, y eso no, no están de acuerdo. Pero claro, teniendo en cuenta que el box office de Disney en China es creo que en torno al 35% de la taquilla mundial, Disney Plus no es, no es nada descabellado que pueda llegar a China en un, en un futuro próximo. Claro, yo estoy intentando hacer números de cuántos millones de suscriptores podría eh, incorporar China, a las bases de datos de client, a las bases de clientes de Disney Plus, que serían muchos. Ahí sí que tendríamos allá dos grandes titanes repartiéndose el mercado global de, del streaming.
1: Luciano, perdón, Luciano Sánchez dice que eh, respecto a que Netflix, por ejemplo, sepa eh, de los consumidores todo, si eso frena la originalidad, y las cosas espontáneas, la serendipia de la creatividad. Total,
0: totalmente, leía no hace mucho, si alguien está interesado que me contacte por Twitter y le mando el artículo eh, porque era súper interesante, hablaban de la, de la cancelación de la última serie que había hecho Alan Ball para HBO que se llamaba creo que Hero Now y comentaban cómo eh, ese momento de gloria de HBO en el que la audiencia era paciente y era capaz de esperar y de, y de procesar la historia que HBO le quería contar había llegado a su fin, porque cada vez nos habíamos vuelto más impacientes. Y comentaban cómo Netflix se había convertido en un auténtico experto en producir y promocionar programas que nos, que nos recordaban otros programas. Es decir, que Netflix utiliza la nostalgia um, y los referentes para dar un contexto de familiaridad. Y la verdad es que ofrecía ejemplos y uno pone sobre la, sobre la mesa un montón de series originales de Netflix y dices tú, claro, es que aquí pues, tú es, eh, no es nada difícil pues, coger Ozark y decir, pues Ozark tiene muchísimo de Breaking Bad, o eh, Carbon Alterado tiene muchísimo pues, de Matrix, tiene muchísimo de Johnny Mnemonic, Stranger Things tiene mucho de Poltergeist, tiene mucho de los Goonies, tiene es decir, que las, eh, los referentes se utilizan porque son puentes que simplifican la conexión con el usuario, a, a pesar de ello al menos los que yo conozco, todos los creadores que han trabajado con Netflix aseguran que, o sea, no hay directrices, es decir, que, que Netflix les da libertad. Pero sí que es verdad que siempre buscan esa manera en la que el contenido sea capaz de apelar a una audiencia mucho más amplia. Quizás el gran, esa gran heterogeneidad que vemos ahora, esa cocina de fenómenos globales como la Casa de Papel ejemplifica claramente, es que Netflix por lo que apuesta es, es por eso, por un contenido que ya no sea local. Ese contenido de proximidad sobre el que trabajaban las cadenas, de, de un contenido muy pegado al territorio en el que estaba producido, ahora ya no, ya no se, se hace de la misma manera, sino que lo que Netflix busca es que con independencia de la nacionalidad del contenido, el contenido sea capaz de viajar a un montón de países. Y el ejemplo de La Casa de Papel es el, el, más, yo creo que el más evidente y el más, el más palmario.
1: Ahora, en defensa de Netflix hay que decir que todas las eh, industrias audiovisuales, no solamente las de televisión, también la cinematográfica, como en general toda la industria de consumo masivo, sí. está en buena medida gobernada por estudios de mercado. Son los estudios de mercado los que generan ideas creativas acerca de qué productos pueden tener mayor éxito. Eh, entonces, esto no es algo exclusivo de Netflix, Solo como Elena lo ha explicado muy bien a lo largo de la conversación, tiene tal cantidad de información acerca del modo en el que se consume ese contenido, ya no es simplemente si me gusta o si no me gusta, sino el modo en el que se consume, que efectivamente puede llegar a, a diseñar um, contenidos a la, a la medida de los, de los usuarios de la plataforma.
0: O sea, la industria editorial lo hace, para quien crea que, que la industria editorial, también la industria editorial tiene a gente trabajando para hacer libros que sean pues, el nuevo Gone Girl, el nuevo la nueva chica del tren o eh, la nueva, eh, el caso sobre Harry quebert Es decir, que la industria, la industria de la creación muchas veces funciona generando esa máquina, de, esa maquinaria del best-seller, que es muy legítimo, pero que insisto, es decir, lo, lo importante por encima de todo es ser capaz de saber, a lo mejor no de ver los hilos, simplemente saber que existen. Y eso yo creo que ya nos da una una posición más ventajosa y no quedar tan a merced de los contenidos eh, que nos pone delante la plataforma que sea.
1: Fantástico. Hemos hablado entonces de un medio que nos apasiona, un medio al que la tecnología sigue transformando, lo sigue revolucionando, nos sigue atrapando de formas eh, nuevas, impensables, hasta, hasta hace demasiado poco tiempo. Eh, YouTube, Netflix, realmente cambiaron la televisión del mismo modo que Internet ha cambiado casi todas las industrias culturales. Gracias, Elena, por dedicarnos este tiempo a, a conversar en este tema común.